0: Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia rubrica Viaggio tra le pagine. Oggi insieme a Alessandro Ventrice vi porterò tra le pagine di Empath, Mink e la ricerca delle nove perle. Il suo romanzo d'esordio pubblicato con Bookabook. Benvenuto Alessandro! Partiamo subito con la prima domanda. Empath Miche e la ricerca delle nove perle è il tuo primo romanzo. Com'è nata l'idea di Empath? E perché hai scelto di scrivere un fantasy?
1: Grazie, grazie per l'invito e sono molto contento di essere qui a presentare Empath, eh, il mio libro. Come è nata la storia? Allora, è nata prima una versione quando ero un po' più giovane, nei miei vent'anni, e ero sul treno quando tornavo da un provino a Milano e mi è arrivata questa idea di, di scrivere una storia fantasy, anche perché il genere fantasy è sempre stato un po' il mio genere preferito e allora non trovo molte cose che forse mi prendessero non ne ero a conoscenza quindi ho deciso di intrattenermi scrivendo una prima versione del libro eh, una volta scritto ho provato a mandarla un po' in giro ma ness- non ho avuto nessuna reazione poi è diventato uno di quei eh, romanzi chiusi nel cassetto quindi ho deciso un po' di rinunciare ho fatto altre cose nella vita quindi mi sono laureato ho fatto il percorso anche di ehm, formazione come performer di musical e poi mentre ero a Londra mentre vivevo a Londra e, durante l'estate ho deciso di provare a ricontattare un po' di agenti letterari o di editor e presentare il mio libro Eh, l'ho girato a un po' di persone un po' come uno stalker ho iniziato un po' a seguire queste persone e alla fine in realtà una di queste editor eh, si chiama Angela mi ha scelto e mi ha detto guarda facciamo una videochiamata e conosciamoci doveva essere un incontro di mezz'ora e durato tre ore eh, ci siamo conosciuti e mi siamo entrati un po' in empatia e lei mi ha detto guarda il tuo libro mi piace molto però hai due possibilità o fai un editing leggero o ne fai uno pesante quello leggero sarebbe stato appunto da cambiare due o tre cose e sarebbe stato pronto invece quel pesante mi ha detto guarda lo devi riscrivere completamente perché tu sei diverso, sei più grande, sono passati dieci anni e anche la storia è diversa quindi usa quel libro un po' come se fosse una ricerca che hai fatto per scrivere la tua storia io sono andato, sono entrato in un, due settimane di lutto <ride> e perché avevo questo libro e pensavo appunto che non sarei mai riuscito a riscriverlo a rifarne una nuova storia e poi mi ho accettato la sfida, mi sono messo lì e... Ho cominciato a rivedere un po' come scrivere, quale tecnica utilizzare. Abbiamo utilizzato il viaggio dell'ero- dell'eroe, quindi abbiamo fatto un po' di, di tappe, eh, che sono le 12 tappe. E abbiamo fatto un po' di lavoro su ognuna di esse. E devo dire che mi si è aperto un mondo, e poi durante il lockdown, quando avevo molto tempo, perché è ritornato in Italia, è ritornato nella mia città a Torino, eh, mi sono messo lì, ho detto sono di nuovo senza lavoro, perché lavoro nel teatro era allora tutto fermo al posto di eh, vederle in modo negativo cerchiamo di sfruttare questo momento in modo positivo e dedichiamoci alla scrittura quindi mi sono messo lì davanti al pc e, e tutte quelle idee che avevo tutto il lavoro fatto di ricerca eh, tutte le linee narrative si sono un po' eh, riunite e mi hanno permesso di scrivere e mi sono messo a scrivere veramente tutti i giorni almeno 8-10 ore al giorno e in due mesi la, la storia era, era Pronta quindi è arrivata perché un fantasy appunto, perché i fantasy mi piacciono tantissimo, mi piace la possibilità di creare dei mondi eh, diversi e devo dire che mi intrattiene prima di tutto me perché mi piace appunto viaggiare con la fantasia e vedere dove va il potenziale della creatività poi mi piace tantissimo uh, la magia, sì. i poteri e l'utilizzo di questi poteri soprattutto in un mondo che è un mondo reale quindi un mondo um, come il mio, quello del libro di Human Fantasy quindi molto verosimile vicino al nostro E um, Empath perché? perché in realtà penso Penso che l'empatia sia uno dei poteri eh, più più importanti e quello che mi piaceva perché racchiudeva anche gli altri poteri, ma anche perché a volte in questo mondo essere empatici sembra quasi che sia un momento di... mm, eh, che sia un una debolezza, no? quindi riuscire a capire gli altri, mettersi in ascolto attivo con gli altri, entrare in sintonia con le emozioni che provano gli altri, sia quasi un mettersi in gioco e fare uno step indietro, no? quindi un passo indietro per dare la possibilità degli altri di esprimere, di, di, di farci conoscere come stanno e quindi eh, mettere da parte i nostri bisogni per riuscire a far sì che le altre persone stiano bene, questo sia eh, molte volte una debolezza, invece io trovo che l'empatia sia invece una ricchezza, una grande potenza e che se se noi riuscissimo veramente a entrare in empati- empatia con gli altri e sviluppassimo questa competenza il mondo sarebbe veramente un mondo migliore e, ma non è solo retorica ma proprio perché ci permetterebbe veramente di capire che anche le altre persone hanno magari gli stessi nostri bisogni le nostre stesse fatiche le nostre stesse difficoltà debolezze e tutti insieme eh, potremmo veramente eh, lavorare eh, per un mondo migliore e andare tutti nella stessa direzione per questo ho deciso che il mio protagonista eh, doveva essere un empatico, quindi qualcuno che potesse eh, entrare in gioco e eh, entrare in contatto con le emozioni degli altri e anche con le proprie. E mh, l'ispirazione è, mh, di un fantasy e non so da dove arriva in realtà a me è arrivata e per molte volte è forse stata legata anche a, ai sogni perché parte della storia di, di, di me che è arrivata nei miei sogni e poi ho deciso appunto di appuntarla e portarla giù sulla carta e quindi poi renderla vera quindi quasi come se io anche fossi stato in empatia nei confronti della storia mi fossi messo in ascolto di questa storia e mettendomi a servizio l'ho scritta quindi un po' ci ho lavorato un po' mi sono fatto scrivere. E un po' avevo una struttura ma in realtà il grosso è arrivato veramente sotto forma di ispirazione e di ascolto sì un altro motivo per cui ho deciso anche di scrivere un fantasy devo dire che io sin da piccolo ho iniziato a seguire serie tv eh, quando erano trasmesse alla televisione una per settimana e quindi attendevi sempre il continuo con ansia senza poter fare il binge watching che ne faccio molto adesso in questo momento grazie alle piattaforme di streaming e e da piccolo appunto guardavo con mia mamma serie tv e quella che mi ha affascinato di più era Stregge Charmed che appunto bellissimo questi poteri di tre sorelle unite eh, che grazie ai loro poteri da conoscere il loro potenziale hanno poi salvato combattevano ogni giorno per salvare il mondo e da lì in poi la magia mi ha sempre attratto devo dire credo anche eh, inconsciamente il fatto di, di aver vissuto a Torino che è una città magica per eccellenza abbia influenzato un po' la mia sensibilità al riguardo e poi come dicevo prima scrivere e leggere fantasy ti permette veramente di viaggiare con la fantasia liberamente senza, senza avere dei, dei freni no? Eh, però devo dire sì, eh, tutto l'immaginario pop del, del fantasy ha un po' avuto effetto su di me tant'è che ancora adesso, eh, alla veneranda età di 37 anni, eh, cerco di guardare tutte le, le serie tv fantasy che, che ci sono eh, perché proprio eh, mi piacciono
0: Mike, il protagonista, è un ragazzo magico, metà strega e metà umano Ma è anche empatico e un po' insicuro. Come nasce il suo personaggio?
1: Allora, sì, se dovessi definire mica, lo definirei sicuramente da un lato empatico e dall'altro lato insicuro. Eh, mi piaceva questa idea eh, del, eh, della fragilità, del passare anche che sì, uno può avere dei superpoteri, ma non essere eh, per forza infallibile o subito sicuro di sé. Eh, la sicurezza anche personale si acquisisce col tempo, facendo errori, eh, provando, eh, sbagliando e anche mettendosi in gioco, conoscendo altre persone apprendendo dagli altri quindi è comunque un percorso che ci, 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 ci piega un po' e un po' è anche quello che ho fatto io cioè nel senso io ero una, comunque un adolescente molto sicuro devo dire, eh, molto simpatico no, con grandi gruppi di amici ma in realtà L'altro lato all'interno ero decisamente insicuro, quindi anche la difficoltà di mettersi in gioco con gli altri, eh, il senso di giudizio. e Col tempo ho cercato di lavorare su me stesso e eh, apprezzare le parti di me, e i miei difetti, anche questo è avvenuto anche grazie al teatro. Il lavoro eh, veramente che, che ti permette di fare il teatro, dal punto di vista anche educativo e eh, personale, è immenso. E, però la sicurezza di sé e la conoscenza del proprio potenziale è un percorso che secondo me è un dato infinito ma comunque è un percorso lento eh, che viene fatto sia attraverso la, nel momento della ma sia anche nel, quando si è adulti quindi eh, crescendo io devo dire che eh, sto forse adesso iniziando ad accettare me stesso per quello che sono per il mio potenziale quello che so fare e, quindi, sì, credo che anche appunto vorresti trasmettere questo percorso anche nel mio personaggio principale della storia, anche se devo dire che mica si completa anche grazie ai personaggi che gli girano attorno, soprattutto i suoi due grandi amici che sono Stella e Leonardo. Devo uh, confessare che all'inizio, io quando ho scritto la prima volta la storia, Mike era un ragazzo dell'università, più o meno quindi un ventenne, e quando poi con l'editor abbiamo riflettuto abbiamo deciso di uh, trasportare Mike nella sua uh, adolescenza. Questo permetteva da un lato di compiere sì un percorso uh, di uh, ricerca, del proprio potenziale, di acquisizione dei propri poteri, di accettazione dei propri poteri, ma dall'altro lato anche di accettazione della propria uh, adolescenza, del proprio cambiamento sia a livello fisico, ormonale e quindi la conoscenza del. proprie emozioni, nonché eh, anche il rapporto con i propri genitori e con con gli altri, anche con il senso di responsabilità, Quindi mi piaceva questo doppio percorso parallelo e devo dire che poi appunto sia il percorso di acquisizione dei poteri che quello dell'adolescenza sono due percorsi che diventano veramente formativi fondamentali eh, a livello di formazione della nostra identità e l'adolescenza è un percorso che tutti attraversiamo e che in qualche modo, ci ricordiamo tutti, diventa veramente eh, fondamentale per la definizione di noi stessi.
0: Nel tuo libro si parla anche di amicizia, perché il rapporto tra Michelangelo, Stella e Leonardo è molto forte. In quale di questi tre personaggi ti riconosci di più? E che cos'è per te l'amicizia?
1: Eh, sì, devo dire che l'amicizia è una linea narrativa ben presente nella storia di Empath, sia eh, se consideriamo un po' il rapporto che Mike ha con i suoi due amici, che sono Stella e Leo, sia eh, del rapporto che è alla base eh, degli eritieri del potere, quindi dei membri del consiglio, cioè il loro legame forte sia per la missione che devono avere ma anche proprio di amicizia l'amicizia e l'amore sono ben presenti nella, nella storia che ho scritto e in tutte le sue sfumature, se vogliamo, le sue gradazioni no? e la storia di Mica è la storia appunto di un ragazzo che alla fine compie questo viaggio iniziatico che lo porta alla ricerca di sé e alla scoperta di sé che non fa però da solo ma lo fa in compagnia dei suoi amici che sono Stella e Leonardo e quello che poi scopriremo è che è un percorso che sia per lui ma anche per i suoi due amici nel libro c'è sicuramente tantissimo di quello che io penso per l'amicizia di quanto veramente sia stata importante per me quasi salvifica no? nei miei momenti importanti della mia vita no? salienti della mia vita eh, l'amicizia è imprescindibile nel senso è quello che io ho sempre ricercato e ancora adesso ritorno dai miei amici e sento l'appoggio loro ma sento che sia un percorso eh, di vita che si, si fa assieme no? dove ci si può portare, si può andare avanti eh, avendo fiducia nel rapporto con gli altri degli degli amici. Io odio non so in quale mi riconosco fra Michele, Stella e Leonardo, credo che come autore io abbia messo eh, qualcosa di me in tutti, eh, un po' la, l'insicurezza di Michele, o forse i capelli ribelli che sono anche i miei, il rapporto con la mamma, ma anche devo dire, eh, un po' la, la voglia di eh, sapere e di, di essere forte di Stella, e un po' anche il lato. Ehm, Buono e sincero di Leonardo se dovessi proprio dire qualcuno mi piacerebbe essere Stella <ride> e perché trovo che sia molto forte e sia... Um un po' l'ideale di quello che io vorrei essere però spero questo fantasy, non so che sia appunto ci sia molta magia ma credo che ci sia anche molta emozione, psicologia e realtà all'interno e credo che sia, possa essere un grande cioè vorrei fosse un grande esempio, e strumento per le, i ragazzi adolescenti e anche young adults che si avvicinano per poter ricredere nella semplicità delle cose, nell'amicizia e riscoprire anche l'empatia come un valore
0: Pur essendo un bellissimo fantasy, in Empath si parla anche di malattia, perché la mamma di Mike è in coma per gran parte della storia. Perché hai voluto trattare questo argomento?
1: Questo non saprei dirti. Come mai ho scelto di mettere una, un argomento così forte? Vabbè, allora, sicuramente anche questo è arrivato un po' così... Il protagonista un po' doveva avere una difficoltà e questa difficoltà ho voluto metterla nel rapporto con la mamma perché io ho un rapporto molto forte con mia mamma, molto vero, bello e eh, trovo che mia mamma sia una delle donne più forti e potenti intelligenti che io conosca cioè mia mamma eh, nonostante eh, veramente abbia eh, avuto la possibilità di studiare molto però è una persona super intelligente che sa sempre come cavarsela nella vita e ha sempre una soluzione e non si dà mai per vinta quindi la trovo molto potente quindi devo dire che ho messo molto di mia mamma e del rapporto che ho con mia mamma nel eh, personaggio di Rita e nel rapporto che mi ha con sua mamma eh, devo dire che quando è arrivata questa idea subito sono stato molto spaventato di dover mettere una mamma eh, in coma all'interno del libro, però poi eh, ho trovato che fosse molto interessante desse profondità anche a Ra- amiche e al, alle sue scelte e, e al perché poi succedono delle cose all'interno del romanzo che non vorrei tanto spoilerare, eh, però mi piaceva questo, questo aspetto, trovo che eh, anche gli adolescenti e anche eh, tutti noi eh, dobbiamo entrare in contatto non solo con gli aspetti belli edulcorati della vita ma anche con le difficoltà e i problemi e capire che ci si può vivere, convivere e, e trovare anche dei momenti di felicità senza sentirsi in colpa e che le soluzioni si possono trovare in un modo o nell'altro quindi volevo dare anche in un aspetto se vogliamo che è apparentemente negativo e difficoltà come la malattia una, sor- una sorta di visione positiva e... Spero di esserci riuscito e e vi consiglio veramente di poterlo poi leggere il libro per capire come evolve questo questo aspetto. Anche la mamma è una mamma che eh, trova eh, delle cioè non è solo la figura genitoriale e dura ma che met- si mette in gioco anche lei e riesce a capire uh, alcune uh, risvolti delle proprie decisioni che, che effetto hanno avuto sulla vita del proprio figlio e quindi anche lei quasi uh, grazie al percorso che compie il figlio trova anche lei una sorta di viaggio iniziatico verso la scoperta uh, del proprio vero potenziale e del uh, togliere forse quelle maschere e quelle impalcature che i genitori devono avere per essere sempre forti per poter far sì che i figli crescano bene o l'idea che hanno di far crescere i figli in un determinato modo, ma eh, capendo che sono anche delle loro, delle persone che quindi hanno bisogno sia di dedicare del tempo a a loro stessi, ma anche di rivedere alcune scelte, la porteranno poi a ehm, comprendere l'essere... veri e autentici la permetterà di essere pienamente in forze e, e poi a um, um, come, come dire a vivere a pieno il rapporto uh, con il proprio figlio in modo autentico senza sovrastrutture ecco
0: la storia è ambientata a Torino che è da sempre considerata una città magica è stato questo il motivo della tua scelta perché proprio Torino
1: Uh, no, la scelta di Torino in realtà prima di tutto è iniziata perché nella prima storia il lavoro è ambientato in una uh, città non definita e l'editore mi aveva detto secondo me è meglio se tu definisci una città eh, con delle caratteristiche vere, avere sia perché aiuta te a entrare in sito con la città stessa, sia aiuterà te a far entrare tutti i tuoi personaggi in Torino con in quella città ma anche il lettore stesso io devo dire che quando ho iniziato a scrivere il libro sono ritornato a Torino da Londra che è la mia città cioè io vivo vicino a Torino ma ho sempre vissuto a Torino eh, fra l'università o comunque uscire con gli amici o, a, o veramente a 15 km da Torino la mia città che si chiama Pianenza però mi sono sempre identificato con Torino. Quindi tornando io a casa ho deciso di ambientare la storia eh, a Torino perché era quasi come eh, onorare questo fatto di essere ritornato nella mia città e volevo appunto raccontare una città che io conosco poi sì, il vantaggio di Torino Magica c'è, ma anche lì ho cercato di non entrare nei cliché delle solite storie che si conoscevano ma di analizzare vari altri aspetti, altri punti della città stessa e... Ovviamente poi sto sviluppando altri aspetti di Torino eh, sia dal punto di vista magico ma anche architettonico e culturale, artistico e storico e quindi eh, Torino è una città che offre tantissime possibilità, essendo stata una città reale, con tantissima storia addirittura del tempo dei Romani eh, permette veramente di poter eh, raccontare tanto e quindi mi piaceva ecco, ritornare come sono ritornato all'Uvile e riportarlo anche all'interno del libro.
0: C'è qualche aneddoto, qualche curiosità su Empath che vuoi raccontarci?
1: allora non ho proprio veri aneddoti ab- uh, riguardo, riguardo al libro uno è quello che vi ho detto che c'era una versione prima e poi ho dovuto cambiare quindi sono dovuto rimanere un po' in lutto e per riuscire anche a ispirarmi nella ricerca ho passato tantissimo tempo ad esempio nei musei di Londra a guardare i quadri rimanevo giorni a guard- eh, alcuni giorni andavo lì rimanevo ore davanti ai quadri eh, a farmi ispirare quindi annotavo i minimi dettagli tant'è che poi ho deciso di uh, usare la creazione di Michelangelo Michelangelo appunto uh, l'artista a anche al nome del protagonista e su quello che appunto si dice lui abbia detto ehm, una scelta crea il mondo, no? quindi nella creazione e quindi anche su questo, sulla scelta, la scelta di intraprendere il percorso da parte eh, di me che nella storia ha creato poi un nuovo mondo, anche il non scegliere l'avrebbe creato, quindi mi, ad esempio una di queste cose mi ha ispirato, potrebbe essere un aneddoto. Un altro aneddoto è che, ad esempio, il capitolo 3, che è prima era il capitolo primo del, del libro, è frutto del mio sogno. Io ho sognato esattamente tutto quello che c'è scritto nel capitolo, ho fatto altro che trascriverlo. E, e questo mi ha legato tantissimo al libro, tant'è come dicevo anche in precedenza: il, i sogni, tutto quello che io sogno, potenzialmente cerco di riportarlo nella, nella scrittura. Poi devo dire che ho scritto tantissimo con la musica, ad esempio nelle orecchie, ho scritto, ho messo sulla musica del mare, quindi molti capitoli e molti aspetti vanno eh, legati alla musica del mare sia eh, ai suoni scusa, del mare, quindi sia con calmo che in tempesta, oppure ai suoni del, dell'acqua in generale, quindi la pioggia. Ehm, a scorrere dell'acqua in fiume, un ruscello, e poi anche molte volte con l'atmosfera del bosco, quindi della natura, con i suoni della natura. Questo ha rilassato molto me e ha permesso anche di entrare quasi in uno stato meditativo durante la, la scrittura.
0: Tre motivi per leggere Empath. perché
1: leggere Empath, vabbè. Non lo so, eh, sicuramente perché oltre a essere un fantasy ha anche un risvolto un po' psicologico, quindi ci sono delle emozioni all'interno, Ho cercato un po' di indagare questo aspetto, eh, perché parla tanto di amicizia e... Mh, perché è anche divertente, quindi ci sono delle parti un po' che fanno ridere, fanno sorridere, e perché ci sono tante, eh, att- c'è tanta azione, quindi con, mh, tanta magia, che è una cosa che a me piace molto nel, nel fantasy, e perché questa sorta di caccia al tesoro di ricerca è veramente, dà un grande ritmo alla storia ed è avvincente, e quindi sicuramente diventa stimolante per conoscere questo nuovo mondo e conoscere anche la città, da un po' di, di Torino.
0: Ci sarà un seguito di Empath, Miche e la ricerca delle nove perle? O il prossimo libro sarà una storia completamente diversa? Puoi farci qualche spoiler?
1: Allora sì, ci sarà un seguito che sto scrivendo e... perché la storia non è finita e mi sto, devo dire, divertendo molto e sto cercando veramente di portare la storia a un livello ancora più profondo cioè capire le varie eh, legami e dare importanza eh, molto amiche ma in realtà anche ai suoi amici stelle Leonardo capendo che appunto quasi il secondo volume è più un'opera corale e quindi sì, non posso tanto spoilerare, sicuramente sarà ancora legato alla città eh, di Torino, alle aree intorno a Torino e ci sarà ancora tanta tanta magia e spero appunto di poter appassionare le persone così tanto al primo da poterle eh, portare a voler leggere il secondo. Devo dire che molti che l'hanno letto stanno attendendo il seguito e anche io sto attendendo di finire questo seguito eh, che a differenza del primo lockdown, che tanto tempo, sta andando un po' più a rilento per gli altri impegni, però ci sto lavorando su. So. Cosa posso anticiparvi? Sicuramente ci sarà tanta magia e quindi qualcosa in più da, da scoprire a livello magico e indagheremo tantissimo il rapporto con la mamma, con la mamma Rita e Nike e m- m- sto lavorando molto sul rapporto, più sulla storia di, eh, per- sia singola di Stella di Leonardo ma anche di, di coppia e ci saranno delle novità per Nike e speriamo piacevoli e, e ci sarà comunque un grande di nuovo, scontro con, con um, Ogam quindi con, con il nemico eh, scopriremo anche qualcosa in più di lui e eh, cercherò di andare più in profondità eh, del legame che esiste fra, fra i due e niente di più
0: ti ringrazio per aver risposto alle mie domande e a rileggerti presto Vi ricordo che potete seguirmi sul mio canale YouTube in Libreria con Null Booktuber e sulla mia pagina Facebook in Libreria con Null. Inoltre potete anche ascoltare i miei podcast su Alexa con la nuova skill Libreria con Null. Vi aspetto al prossimo podcast. Ciao!